Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt, digitalt högt, lågt pixlar, BCE-kurvor och idag WeTal, en tinderliknande tjänst som matchar kodar med företag. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, 39 000 år i branschen och idag har vi alltså med oss Charlotte Holmén, grundare till WeTal. Berätta om dig själv och varför du startat Tinder för kodare. Ja, så himla kul att vara här för det första. Vi känner ju varandra sedan tidigare. Ja. Eh, ja, men min bakgrund är att jag är i grunden programmerare. Så jag började som frontend developer. Och eh, efter ungefär tio år i branschen så eh, kände jag att det var dags att hoppa över klippan och starta eget. Eh, och grundtanken med WeTel är att eh, som senior programmerare så blir man ju väldigt spämmad av... Eh, erbjudanden. Och eh, jag tror att när jag startade Wittel så hade jag kanske typ så här, hundra osvarade eh, meddelanden i min inbox från rekryterare. Eh, och Tinder ska vara en lite mer... Nej, förlåt. <laughs> Wittel ska vara en lite mer Tinder-liknande plattform som är mycket mer modern och vi bygger allting utifrån programmerarens perspektiv. Eh, så att eh, båda måste ju liksom lika varandra. Jag vet inte, har du varit på Tinder själv? FN? Nej, jag är för gammal. Va? Nej, man är aldrig Nej, jag har fru, alltså, det är det. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Där har du en, en anledning. Eh, men, eh, alltså, grundtanken där är ju att båda ska ju likea varandra. Och då öppnar man upp eh, programmerarens profil och så får man börja chatta. Så att vi bygger liksom från en attraktiv eh, talangsperspektiv. Ja, ah, smart. Och eh, bara för kodare då, så att säga. Du har inte tänkt börja för designers eller så. Det är därför att det finns så mycket. Ja, precis. Så att eh, vi har börjat med programmerare för det är det absolut mest attraktiva skillet. Och eh, det finns goda möjligheter att vi kommer expandera. Ja, så du blir kockar och... Eh, <laughs> Snickare och nej. Den som lever får se. Eh, din bakgrund inom koding... Alltså du har jobbat på massor med olika ställen så här, eh, Aftonblad Jag gick in och kollade på din LinkedIn och så där. Var, Är det bra Att du har jobbat med andra saker Tycker du innan du började med Det du gör nu Ja, nej men det är det ju såklart eh, Så att jag jobbar både på stora bolag Små startups, jag var freelancer i några år Så att jag har ju verkligen varit en sån här som Testar allt möjligt eh, Och det har ju varit väldigt värdefullt När jag nu ska sätta mig in i Både programmerarnas perspektiv och bolagens också. Har du som, som tjej, har du stött på liksom, jag, jag talar med andra eh, också kollegor som vi har haft bakåt så här, att man stöter på bakåt eh, som tjej ganska mycket gubbaktigheter inom mm. liksom, just tech-svängen och, och just programmerar-svängen. Mm. Är, är, har du varit du har blivit bättre såklart. Ja, och där tror jag bara liksom att det handlar om att konstant utbilda folk att istället för att dra det här skämtet så kanske du kan säga det här istället och alltså, jag tänker ju i grunden att ingen vill vara taskig, Nej. men det är bara att man kanske inte vet bättre och det är där vår utbildningsdel kommer in i det hela att jag tror bara att folk behöver mer utbildning helt enkelt. Mm. Ja, men jag träffade någon tjej som jobbar ju på Karuna förut som hade jobbat på större 
rätt ja, känt företag och hon, blev, och hon blev liksom hon blev påkopp, för att hon liksom klädde sig rätt kvinnligt och istället för liksom att se ut som en kodare mm. vad nu det är för något ja. <laughs> och, liksom, och så var de på henne och tyckte att det uh, du måste klä dig mer som en kodare så det är sånt är ju helt galet alltså. ja och jag tror att så här, jag hoppas att man mer och mer förstår att man inte ska säga så nej uh, och uh, men jag tror att vi går helt åt rätt håll ja Coolt. Och ni jobbar för att det ska bli ett rätt håll. Exakt. Eh, man kan väl lugnt säga, det här är understatement om det ger, techmarknaden är rätt överhettad just nu när det gäller jobb. Du sa själv att du hade liksom hundratals. Liksom. Mm. Eh, vad, vad, vad har du att säga om det? Och kommer det att fortsätta så här? Det är ju galet. Ja, nej men alltså du behöver ju komma fler programmerare. Eh, så är det ju så att vi saknar ju en miljon programmerare i Europa. Eh, och där har ju varit många duktiga bootcamps som har poppat upp att så här, ah, men nu kan du bli frontend developer på tre månader eh, ta den här utbildningen sex månader och de har ju stött på lite utmaningar för att det är många som anser att du, kan inte liksom, du kanske inte kan bli en top notch programmerare på tre månader eh, men jag tycker att det alltså, går åt rätt håll i alla fall alltså, man måste ju testa man måste ju börja någonstans eh, så ja nej, men du måste ju komma det måste produceras fler programmerare helt enkelt. Mm. Och hur ser framtiden ut då? Om ni säger hur, hur stora är ni nu och liksom hur många medlemmar har ni? Och ni finns ni i Stockholm just nu så. Eh, vad har du att säga mm. om det? Ja, vi är cirka 5000 talanger på Wittal. Och vi växer mellan, nu ska jag säga rätt, 50-150 i veckan. Så att vi växer ganska snabbt och det går bara... Framåt och framåt. <laughs> och nästa städer som vi kikar på är London och Paris kikar vi på. Självklart Berlin, Amsterdam, supercoola, intressanta. Där har vi lite fler konkurrenter tyvärr. Så att, det är därför som vi kikar på Paris. Mer liknande tjänster då är det det du tänker på konkurrenter? Ja, precis. Mm. Och sen så är ju målet San Francisco. Mm. Och är det någon sorts kritisk massa ibland man... Så här Alltså när ni startade så har man ju först inga alls. Och hur mm. har ni liksom... När började, tycker du, du börjar lira? Ni startade vilket år? Var det 19, 18? Ja, precis. Ja. 2019. Så att det var jag som satt sommaren 2019 och spämmade alla i mitt nätverk. Mm. Att de skulle gå med. Och då hade jag ett partnerskap med en, en app som... Alltså Bruce som är ett gymkort- och då fick mina programmerare ett, en månad gratis om de gick med i WeTal. Så vi hade ett litet partnerskap där. Och då fick jag ihop faktiskt 500 den sommaren. Och så hade jag lite så här ja, men VIP-inbjudan. Och sen så skulle jag smälla upp dörrarna där till hösten. Så ja, men 500 hade jag när jag startade Och det var kritisk massa egentligen? Ja, mm. precis. Eller ja, jag tyckte det själv i alla fall. Ja. <laughs> eh. Konkurrensen då, du nämnde Paris eh, Du mm. behöver inte nämna konkurrenternas namn Och säga att mm. ni är mycket bättre än dem Och, så där, och att de andra suger och ni är bättre Men mm. eh, liksom eh, Börjar det komma mer konkurrens gäller det, För er gäller det att bli så stora som möjligt snabbt nu Är ni den, fa- är ni den fasen nu va? Ja, och framförallt också Att skilja oss från våra konkurrenter Så mm. det är därför som vi då 
pushar väldigt mycket för att vi är ett community och vi är for coders by coders. Just det, av det är du som koder som startat ah, exakt. det. Liksom. Det är inte bara någon riskkapitalistfirma som bara smäller ihop det och bygger. Nej, ja ah, precis. Mm. Men annars så har vi ju jättemycket konkurrenter men de har ju stora utmaningar att locka just programmerare. Mm. Alltså rekryterare brukar säga att vissa säger att de, de rör inte ens i programmerare för att de är så svåra att få tag på. Så att vi har ju ett försprång att jag är programmerare själv och vet hur folk tänker. Och att ni är att ni nischade och att ni inte har kanske 43 olika yrken heller. Mm. Formulettförare och journalister och kodare. Utan mm. det är just kodare som gäller just nu. Så det är väl en stark mm. grej. Ja. Sen kan man tänka sig att man kan bredda det inom kanske tech-svängen. Så. Men det, mm. Skiljer ni på kodare eller är det bara, är det bara back-end-kodare? Eller är det front och back? Och? Ja. Nej, men vi kör alla som har någon form av kodbakgrund får vara med. Mm. Och sen så är det ju själva algoritmen som tar fram vem som passar jobbet. Mm. Ja. Hur får ni fram det personliga i allt det här då? appandet och så, mm. om man tänker sig. Så. Ja, nej men det är ju bland annat våran podcast där vi livesänder i våran app och bjuder in coola talare eh, och så vidare. Och sen så är det ju vårat, alltså att vi har riktiga event som jag sa tidigare har varit lite utmanande nu med pandemin. Eh, men det kommer fler, vi ska ha ett hackathon snart. Eh, och sen så är det om jag inte glömmer någonting, ja, men Vital Include har ju varit väldigt uppskattat bland våra kvinnliga medlemmar mm. eh, Ni är ju purpose driven skulle man kunna kalla det att ni har, liksom, ni har en mission, det är lite större än att bara liksom starta upp det och tjäna pengar utan det är... mm. Ja precis, så att när jag startade så vill jag liksom bara starta någonting. Men det är ju klart att man väljer något som ligger nära om hjärtat. Så att min dröm för mig har alltid varit att ha ett community för programmerare. Så att det här har ju passat mig som handen i handsken skulle man kunna säga. Och sen att vi fick in Vital Include som är för tjejer gör ju bara att man känner att hjärtat bankar lite hårdare. Mm. Du har ju hållit på ganska länge med det. Långt innan du startade Vital vet jag också att ni har, du har varit rakt engagerad och några andra jag känner som har varit engagerade i liksom i tech-communityt. Mm. Eh, hur ser er, om vi vänder då, ni har ju kodare, men hur ser de ut på andra sidan då? Företagen som vänder sig till er. Vad mm. är det för firmer? Är det startups eller är det stora företag eller mellanföretag eller alla möjliga? Mm. Um, alltså de som vi ofta funkar, alltså ha som mest som kunder det är ja, men lite så här mellanstora bolag. Så att de kanske inte har den här etablerade HR-avdelningen som om man ska nämna typ så här Spotify. Eh, vi jobbar ju såklart på att Spotify ska komma in, de är inte kunder ännu. Men eh, det vore ju grymt. Men det är ju de här som kanske har en eller två stycken i HR-teamet till exempel mm. som behöver komplettering när de gör sitt jobb. Eh, och Sen så, men det är ju alla. Jag säger, vi har haft bolag som har 3000 anställda. Så att alla söker ju desperat efter programmerare. Så att jag, det går inte att säga att någon inte skulle passa. Nej. Mm. Eh, jag vet att det är känsligt. Vi talade om det tidigare. Men och det gäller oss också här på, på Knowit. Men eh, vi har haft ett ganska stort utvecklarteam i Ukraina. Mm. Och det vet jag att ni också har. Hur, mm. vad, ser du, vad har du att säga om det? 
Ja, nej men vi har ju tre stycken i Ukraina som vi kör med och jag sa här tidigare, bara, gud, jag kommer börja gråta så fort jag pratar om dem, men vi har ju sett kriget liksom, varje dag i vit ögat ska man säga. Och vi är ju jätteglada att de fortfarande jobbar med oss och de säger ju själva att, eller jag har frågat så här, vill ni fortsätta jobba med oss? Och de säger att de vill ju ha någonting att göra på dagarna. De vill inte sitta och stirra i väggen och tänka på kriget. Men vi har faktiskt skapat en kampanj för Ukraina tillsammans som de byggde själv. Så att mm. det var väldigt kul att kunna göra någonting. Och vi kommer släppa den på riktigt nästa vecka. Coolt. Eller ja, det är ju jättetragiskt och märkligt på alla sätt och vis. Men mm. ja, det är coolt att ni fortsätter. Vi också här på Noet Experience har vi gjort ganska mycket nu och liksom, eh, samlat in och så. Och jag vet mm. också att det finns kontor i andra länder som har eh, tagit emot mm. folk som flyr och så. Jag gick förbi, idag gick jag förbi på Klarbergs vedukten när jag gick till jobbet så, så såg jag eh, folk som kom från Ukraina. Ah, faktiskt shit. hade en flagga och så här. Och, gick. Det och det är det. så nyligt att det är en vecka sedan mm. bara. Mm. Och så mycket, det känns som att det är så mycket som har hänt redan. Och... Kriget har på, på, pågått nu i tre veckor. Ja, faktiskt. Ja, tre, men gud. Ja. Shit. Äh, men det, och saker händer så snabbt då. Ja. Förändras. Och mina, alltså mina teammates, som man säger så, de mår ju lite bättre nu för att de har typ vant sig vid situationen. Vilket jag tycker är helt galet egentligen. Att så här, man vänjer sig vid att larmet går stup i kvarten. Och ja, ah, fy, det är så hemskt. Men det är väl en av människornas stora... Liksom, möjligt, alltså att vi är anpassningsbara mm. vi, det, det har det alltid varit, även om det är, är sorgligt att man ska behöva göra det 2022 ja. på det sättet, det känns jättegammaldags hela den här grejen ja, det är lite 1800-tals feeling som att man är i någon konstig film ja, liksom. stridsvagnar rullar på det är liksom ja, ja. alls och då kommer jag in på, det är lite, försöker inte vara roligare här, men jobbar remote. Och så här, jag ser, när man tittar på de som söker jobb och ser så kan man ju ställa krav som kodar nu eftersom det är så överhettad bransch. Man tittar mm. på Google bakåt så, vi har kanske inte riktigt haft det så i Sverige att man liksom har en speciell kock och man får göra precis som man vill och sådär hit och dit. Men eh, hur, hur ser du på det? Jag vet att när man jobbar remote då, om jag har som krav att jag vill sitta vad jag vill och jobba remote mm. och... Liksom, kan man komma med vilka krav som helst liksom, man ställs ju liksom mot andra som också har andra krav alltså hur ser mm. du på vad, vad, är, vad är det som är vad vill folk idag jämfört med kanske när du började eller, mm. eller när jag började jag började ju 95 mm. i den här svängen någonstans men du började lite senare mm. har du, är det någon skiften liksom på gång i, i folks kravställningar och sådär mm. Ja men exakt, alltså vi eh, programmerare har ju haft eh, liksom möjligheten att jobba remote ganska länge. Jag kommer ihåg när, jag, när vi jobbade tillsammans, du och jag, mm. eh, då körde ju jag remote i Berlin lite grann och det, det är ju väldigt länge sedan. Eh, så att vi har ju liksom alltid kunnat jobba remote och nu i och med pandemin så har det ju blivit ganska standard. Det var ju många som körde 100%, eller ja, de flesta körde 100% remote så att folk har ju verkligen vant sig vid att göra det och jag tror att liksom... Dagens talang kommer nog ha kanske som ett krav då att eh, man ska kunna jobba hemma. Och det blir väldigt eh, intressant hur man eh, alltså ställer sig till det. Och eh, det vi pratade om eh, innan den här podcasten mm. var ju att... Eh, alltså en frågeställning blir ju då, 
Eh, I och med att vi har ju då till exempel tre stycken i Ukraina och de är ju en tredjedel så eh, kostnadseffektiva <laughs> som mm. en svensk. Mm. Så då måste man ju börja konkurrera med priser också. Om du som svensk ska kräva att vara 100% remote för att du vill sitta i, på en strand i Barcelona eller någonting sånt, mm. eh, då konkurrerar du ju med en person som kostar en tredjedel så mycket. Eh, så det blir ju lite sådana intressanta tankar där. Det blir ju mm. den här internationaliseringen man talar om, att det jämnar mm. ut sig. Jag tror det skulle gå snabbare egentligen kanske, att internet ut, liksom jämnar sådär. Så att mm. det är inte så att man kan ha hundratusen i lön i Stockholm och som sitter folk med 30 000 lön. Plötsligt blir konkurrensen internationell. Och då måste man ju kunna sälja in sitt värde på något annat sätt. Mm. Och ja, med mitt team i Sverige till exempel, där har vi haft att men vi är en startup, eh, vi ska liksom peppa igång, vi, ska, vi är ett litet team, vi ska tagga tillsammans. Men nu har jag insett att det blir svårt att anställa personer om man ska tvinga folk att liksom sitta och tagga på kontoret 100% utan man måste kunna flexa för att alla gör det nu för tiden men då måste ju de eh, visa vad de bring to the table som kanske inte någon Precis. i Ukraina gör till exempel ja, just det. Mm. Eh, framtiden då vad ser du om vi, det har varit någon sorts utveckling, alltså det var, jag talade med en kodare tidigare som intervjuade här en av våra egna John som har, eh, har liksom gått från att vara hands-on-programmerare mer till liksom, eh, ja, strateg och, och så. så. Men, eh, och han sa att synprogrammerare har förändrats från att man var så här joltkolla kille eller så, och, och satt i källan liksom, till mm. nu. Vad säger du det? Nu jobbar ju liksom var och varann, nu jobbar ju du i någon sorts bubbla säkert för att umgås mycket med folk som jobbar med samma saker. Det gör ju också till viss del. Mm. Men eh, vad ser du framtiden som utvecklare? Liksom? Vad, är det, vad krävs för att man ska hänga med? Nu kommer det ju AI snart också att ta ens jobb. Ja, <laughs> precis. Nej, men precis. Det finns ju den här stereotypen att, man var, mm. att alla programmerare var en nörd som satt och kodade i en källor, precis som du säger. Men det håller ju på, det går väldigt långsamt faktiskt, men det håller på att bli mycket mer mainstream att var programmerare och jag tror att alla bootcamps också som har poppat upp har bidragit till att folk bara kan testa på. Så att du behöver inte ta den här fem år computer science degree för att bli en programmerare. Och eh, då får ju människor eh, möjligheten att testa, är det här någonting för mig? Och på så vis så har det blivit lite mer mainstream mm. att vara programmerare. Eh, pandemin eh, det nu ska vi inte liksom, det är ju en tragisk i sig, men mm. liksom, ni är en sån firma som har blivit gynnad av det. Skulle jag kunna gissa, är det så? Jag håller åt det lite tråkigt. Ja, nej, men, alltså, det men det ju... kanske stämmer till och med. Ja. Uh, nej, men uh, vi, gör, alltså, vi är supertäckiga och tech har ju inte gått sämre utan det mesta sker ju digitalt nu för tiden. Så det uh, har ju gått alltså, bättre för tech. Så ja, Svar på din fråga. Vi mm. har inte påverkats åt det negativa. Mm. Mm. <laughs> um, och som jag sa där, AI-programmerare, jag såg någon artikel nu alldeles nyligen på GitHub. Var det, så de hade testat och gjort någon tävling. Så där, och då var faktiskt AI när det gällde i alla fall, jag vet inte vad det var, typ av kod så exakt. Men de var uppe bland de 54 procenten. 
då liksom de var ungefär 54% av om man tänker sig mänskliga kodare Mm. Så, vad, vad, hur ser du, har du testat någon sådana tjänster eller vad, vad tror du så, alltså om jag är med om, om tio år eller fem år eh, om jag är programmerare och är med på Vital, är det, nu, du snackar om att man konkurrerar mot folk som kanske har en tredjedel i lön och bor någon annanstans men är lika duktiga som dig själv mm. och så eh, och, <laughs> sen men, men, om man då, en <laughs> ja, precis, nu är det tre vi intervjuar tre, det är liksom en, en server i, i Thailand och så är det du och en mm. annan som är kvar här på intervjun <laughs> ja. <laughs> ja. nej men eh, jag tror jag tycker det är superbra, fantastiskt och, och så vidare men jag tror det kommer ju alltid behövas människor som bygger de här AI-robotarna. Så att det kommer... Jag tror inte att det kommer ta slut jobb för programmerare. Det har väldigt svårt att se. Det kanske se. förflyttas bara liksom från att de ja. enklaste grejer. Jag ser bara... Även om inte man ska kalla det AI. Men nu när jag sitter i... Om jag sitter och gör i Photoshop och ska frilägga en bild. Då trycker du på en knapp. Då frilägger den bilden. Och det tar ja. en sekund. Jämfört med förut om man fick sitta och dra banor. Och ja, men då kan du ju fokusera på annat. Ja, det är det, ju, det som ja, är grejen. Ja, jag tycker det är superskönt. <laughs> så jag är inte orolig. Men ja. det är väl liksom de där enklaste tasksen som försvinner. Och så får man mer high-level jobb. Så ja. det, det är så man ser det mycket. Ja, men precis. Och det känns ju som att man vill ju undvika att sitta och göra upprepade tasks. Så att om jag kan automatisera någonting mm. som jag gör varje dag. Det är väl bra så jag kan göra någonting annat istället. Uh, ja. Hur länge kan den här överhettningen som ju är nu är det som värst nu eller kommer det bli ännu värre att ta till och sen kommer det liksom normaliseras tror du ser du i, om du ser din kristallkula ser mm. du liksom, nu ökar ju en tjänst mycket men det är kanske för att tjänsten är bra men jag menar eh, kan den fortsätta på det sättet den här överhettningen? Ja, alltså jag tror fortfarande att det, alltså det är kompetensbrist eh, så att jag alltså det är, problemet är inte löst om man säger så eh, och inte i någon närmsta framtiden heller nej alltså man skulle kunna tänka sig att med alla de här nya utbildningarna och så så skulle det liksom lösa sig men det, alltså det behövs mycket fler programmerar fortfarande. Så att, eh. Har du några tankar på hur man skulle kunna göra skolan och så? Alltså, jag ser min mm. son nu, han vill bli lärare mm. <laughs> och, och håller på på universitetet och pluggar till det. Alltså, det är ju fem mm. år liksom. Mm. Men eh, kan man börja tidigare i skolan, i grundskolan och sådär? Ser, du, ser mm. du några sådana initiativ i Sverige överhuvudtaget? Eller? Ja, bra fråga. Jag vet faktiskt inte, men det vore ju så grymt om man bara kan lära barn från scratch att programmera istället för att man ska lära sig latin så mm. är det bättre att lära sig att programmera. Så att eh, jag, jag vet inte men det vore tycker jag vore absolut supergrymt. Jag ska säga också det att vet du, just min son då som är lite spe- special han eller eh, han är rolig. Alltså, mm. eh, inte special så men alltså han, han läste latin just därför att han tycker det är så kul. Mm. Och det kan jag tycka är kul att han läser det. För att, och det är ju ingen, man har ju nästan ingen nytta av det skulle jag säga. Förutom att man kan säga en massa coola sentenser som låter mycket mäktigare än vad de gör på svenska. Men, eh, så att det, det är lite roligt. Men eh, jag tror, jag talade, jag intervjuade en kille som var kodare igår som är expert på Umbraco. Eh, på det, det är ju ett eh, CMS. Men, eh, och han sa, man behöver inte vara jätteduktig på matte. Det finns en massa liksom sådana här 
saker som gör att folk kanske inte går in i att lära sig och börja programmera därför att de tror att... Vad säger mm. de om det? Finns det mycket förutfattade meningar om hur man bör vara för att bli programmerare? Ja, och jag menar, jag kommer ihåg när man var liten och gick på mattelektioner och skulle lära sig konstiga liksom, kurvor och trianglar och allt möjligt. Jag menar, mm. programmering, det är exakt samma sak. Det är, om du lär dig det som barn så du kommer inte tänka att oj vad svårt det här var, utan man bara lär sig det. Mm. Så att jag hade ju ingen användning av de här räkna ut vad trianglar och, <laughs> och så. Så att Nej, men jag, tror, jag tror att det är en lite så här inställningsfråga också. Mm. Att man gör det svårare än vad det är. Mm. Så kan det vara. Eh, vi snackar lite om din eh, affärsmodellen på WeTal. Vad, vad, mm. vad, vad har ni? Och, ni har använt någon grej och sen har ni flyttat er till någon annan. Vad, hur, hur funkar det? Liksom? Och, mm. Om jag är nu och, och lyssnar på det här och jobbar på, som HR-person eh, på något större företag, eller något företag överhuvudtaget. Mm. Eh, hur funkar det? Ja, nej men det är ju intressant för vi har ändrat betalmodell. Så att vi började med en klassisk rekryteringsmodell och det var ju för att jag ville komma igång. Så då tog jag 30 000 varje gång det blev en match så att jag fick ihop alltså, ganska bra med pengar snabbt. Så jag kunde anställa två säljare som sålde ännu mer och så att det var jättebra för mig att, alltså, som ny entreprenör att komma igång. Sen så blev det en utmaning, nu är vi 5 000 programmerare. Så att då upplevde vi att vi hade väldigt svårt att hålla koll på vart folk började någonstans. Vi har jobbat också med över 400 kunder. Och det var lite tråkigt, det var några där det blev lite diskussioner. Att här, nej men här hittar vi en wheat eller jag hittar någon annanstans. Så att mm. vi slutade faktiskt med det och sa så här, men vi tar bara en annonskostnad ja, och, det, ja, och det blev jättebra för både oss och kunden eh, och det blir mycket enklare för oss också att tänka strategiskt framåt för då blir det bara så här ja, men ju bättre produkten är så mm. nu fokuserar vi på att göra den bästa produkten för kunder och användare eh, istället för att liksom, lägga oss i rekryteringen och Alltså så här, ja, men vi vet ju inte varför Nisse inte gillar Pelle och, utan nu är det så här, vi har en teknisk plattform mm. som vi ska göra så mm. bra som möjligt och då tar vi en liten eh, annonskostnad varje gång någon postar en annons mm. ja, men just det, ja, precis, och det kan vara svårt att bevisa efterhand att kontakten var ju mellan, genom oss egentligen det blir lite så här, ett jobb man inte ja. vill hålla på med nej, riktigt, nej. jag vill bara ha textdata för jag vill inte ja, och det tar för mycket resurser och det är inte så kul ja. att hålla på med liksom. nej eh, om man skulle liksom avsluta lite sådär, alltså, eh, eller avrunda som det heter fint. Sådär, vad, vad har du för tips då till folk som kanske inte är programmerare idag eller folk som är programmerare vad, vad du, som är unga? Liksom, vad har du för mm. råd till dem? Hur ska de göra? Hur ska de, vad, vad, det är en framtid i det här, det har vi förstått. Mm. Vi har bara pratat om att det är så överhettad. Det är därför ni finns på Vital. Mm. Och eh, ja, vad har du några tips för någon... För dig själv när du var 18 eller någonting sånt mm. där. Yeah. Ja, men absolut. Nej, men jag skulle ju rekommendera alla att lära sig programmera. Sen så är det ju kanske inte för alla. Alla tycker inte det är jättekul att sitta och koda. Men jag tycker att det är så bra att bara kunna lite grann och förstå lite grann. För att allting blir ju mer och mer digitalt. Så man känner sig... Det är en väldigt bra kunskap att ha. Så det är alltså en, och det är inte så svårt som man tror, kan nej. jag säga. Och det är en, en lysande framtid också för en. Mm. Det, det är ett yrke som kommer att finnas några år till. 
Och man kan tjäna okej okay, med stålar Och det finns jättefina tjänster Som man kan använda som heter WeTal Om man vill ha jobb är det så? Absolut ja. Men då tackar vi Charlotte Holmen Grundare Och är du, vad heter du, vd eller vad heter ja, du? Jajamän. Ja, jajamän För WeTal, tack för att du kom ja, men Tack, det var jättekul att vara här Och kul att se dig igen Ja, men detsamma ja. Hej Hej <laughs>